0: Buen día tengan todos ustedes una vez más vida nueva para el mundo con el compromiso que tenemos de entregar material que edifique su vida espiritual todos los días. Hoy tenemos algo muy especial, una emisión más del de programa Preguntas al Aire, a donde contamos con el privilegio que el doctor Armando Adlucin nos va a aclarar estos cuestionamientos en medio de esta situación difícil que está viviendo el mundo entero. Se reportan actualmente más de 200.000 mil muertos, más de 200.000 mil decesos por esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo, habiendo a la fecha 2 millones reportados como infectados activos. Ahora, el epicentro de la pandemia está siendo en las Américas, sobre todo en Estados Unidos, a donde ya giran las defunciones alrededor de 50 mil. Pues en medio de todo esto hay palabras de aliento, hay palabras de edificación, hay palabras de consuelo que van a llegar hasta nosotros a la hora de ir respondiendo estos cuestionamientos que hemos compilado de las inquietudes más sobresalientes que nos han estado mandando. Desde la Ciudad de México, doctor Armando Alducin, les saludamos.
1: ¿Qué tal eh, Martín? Me da mucho gusto estar con ustedes y más que nada poder contribuir con la palabra de Dios para poder despejar bastantes incógnitas y, y, y enigmas y misterios que se están desarrollando en el mundo. ...por causa de esta famosa pandemia.
0: Este, pues una pregunta reiterada que nos hace nuestro auditorio es... ...¿por qué permite Dios esta pandemia y esta gran cantidad de muertos?
1: Bueno, eh, tenemos que comenzar por entender que la tierra está bajo una maldición... Dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 17 y 18, que cuando el ser humano se rebeló contra Dios y contra las leyes de Dios, vino una maldición sobre el mundo y Dios le dijo a Adán. Ahora la tierra te va a ofrecer resistencia, van a crecer espinas y cardos y con el sudor de tu frente vas tú a tener que ganarte el pan. Muy bien, desde hace aproximadamente 6.000 años hasta nuestros días, nos damos cuenta que la Tierra entró en un estado de convulsión. En otras palabras, antes del pecado no había terremotos, no había tsunamis, no había huracanes, no había tornados, no había eh, todas las cosas, las pandemias y todas las calamidades y desastres naturales que han continuado azotando el planeta. Porque la misma naturaleza, dice la Biblia, está asociada con la moral del hombre. Esto es, esto es tremendo. Vuelvo a repetir, la naturaleza que nos rodea está asociada o relacionada con nuestra conducta. Y cuando el ser humano se revela contra las leyes de Dios y cuando el ser humano comienza a creer que Dios no existe y lo ponemos a un lado de nuestra vida... De alguna forma, vemos cómo la naturaleza nos brinca. Y esto lo podemos confirmar en los últimos 20 años. Eh, porque siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pandemias, siempre ha habido pestes, siempre ha habido eh, eh, huracanes, pero nunca se habían convergido como en los últimos 20, 25 años. Ahora parece que el índice de terremotos ha aumentado de acuerdo al Instituto Boulder de Colorado. Parece que los huracanes y los, y los eh, tornados cada vez son mucho más grandes porque el nivel del mar está aumentando por el calentamiento de la Tierra que hace que suba una pulgada aproximadamente más el mar y que esto refuerza mucho más los huracanes y los tornados. Las placas tectónicas de la Tierra por los experimentos nucleares que nosotros hemos hecho mandando bombas atómicas y probando bombas de hidrógeno en el mar ha hecho que las placas tectónicas comiencen a desequilibrarse, donde la corteza terrestre ya tiene un desequilibrio con las, los niveles inferiores de la Tierra. Entonces, todas estas causas no podemos jamás voltear y decirle, oye Dios, pero ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué permites todas estas cosas que finalmente van a llevar a cientos o a miles de personas a la muerte? Y tenemos que recordar que somos nosotros los seres humanos los que hemos causado que el mar esté contaminado, que el aire esté contaminado, que la comida esté contaminada y nosotros mismos también nos hemos contaminado. Entonces estamos en una situación en la que hemos llegado al final de la historia o estamos casi al borde, al preámbulo de la consumación del plan de Dios para darnos cuenta que nosotros los seres humanos como humanos hemos fracasado como administradores de lo que dios nos ha encargado que fue el planeta tierra la biblia nos muestra claramente esto que estamos nosotros compartiendo para respaldarlo bíblicamente todo lo vamos a respaldar con la biblia en romanos capítulo 8 versículo 19 en adelante el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de dios romanos 8 19 el anhelo ardiente de la creación. O sea, es increíble que las plantas, los vegetales, el mundo, los, los animales marinos, terrestres, las aves, de alguna manera están esperando, ¿qué cosa? La manifestación de nosotros. O sea, cuando Jesucristo venga y podamos nosotros con cuerpos resucitados habitar un mundo donde por la ausencia del pecado vamos a poder vivir en paz. Y dice el versículo... 20. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la su sujetó en esperanza, porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hagan de cuenta que una mujer, cuando ya se acercan los nueve meses de la concepción, eh, de, perdón, ya del, de donde el niño va a salir al nuevo mundo, la mujer comienza y se precipita con sus dolores. Viene, se le rompe la fuente, etcétera, etcétera, pero cada vez van aumentando y siendo más fuertes los dolores hasta que viene la nueva creación. La Biblia compara eh, los dolores de parto de una mujer con los dolores de parto que estamos nosotros experimentando actualmente y como han aumentado y se han precipitado y se han convergido más y más y más estas señales, nos damos cuenta que está a punto de surgir la nueva creación, la manifestación de nosotros cuando seamos resucitados y Cristo regrese al mundo. Y finalmente dice el versículo 20, 23, y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mientras Jesucristo regresa, el mundo va a aumentar en sus dolores, dolores de partos, comparados a los dolores de una mujer, repito. Y nosotros también vamos a experimentar estos dolores porque formamos partes de la creación. ¿Cuándo se terminará esto? Lo dice claramente, cuando venga nuestra redención, que significa el rescate de nuestro cuerpo, la transformación o la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, esto nos explica claramente el por qué el mundo se encuentra sacudido, convulsionado con estos dolores de parto, y estamos nosotros buscando la respuesta o algunos echándole la culpa a Dios. Pero esta es una de las respuestas que podamos dar nosotros
0: bíblicamente. Muchas gracias, doctor. ¿Será este virus una señal de los tiempos finales, de esos que describe la Biblia mencionando pestes?
1: Hace dos mil años, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículos del 12 en adelante, le hicieron tres preguntas y dice el versículo 3 de Mateo 24, la primera, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos estaban interesados para saber cuándo iba a acontecer todo lo que Jesucristo iba a continuación a desarrollar. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿qué señal del fin del siglo? O sea, cuando todas las cosas vayan a terminar. Cristo comienza eh, esta, esta, esta conversación y dando respuesta a estas interrogantes, mostrando en primer lugar, en el versículo 6, que oiremos de guerras y rumores de guerras. O sea, toda la historia ha estado llena de guerras. Dice el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo que... Eh, han habido 25 años de paz nada más en casi seis mil años de guerras. Pero el versículo 7 nos coloca o nos sitúa realmente para que nosotros entendamos que nos encontramos en la última generación. Se levantará nación contra nación. Reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores no el fin principio de dolores esta palabra pestes en el griego que es loimos no está relacionada con la pandemia actual yo quiero ser muy sincero para con todos ustedes que nos escuchan y cuando nosotros escuchamos que hace algún tiempo la ideología del comunismo comenzó a cambiar el lenguaje para poder endulzarnos el oído, por ejemplo, al robo, comenzaron a decirle expropiar. Ya no estaban robando, estaban expropiando. Al crimen o a los asesinatos, les quitaron ese nombre. Se oye muy feo. Y le pusieron eliminar por causa del partido. Entonces, vamos de, de qué forma, a través de los últimos 70, 80 años, el mundo ha comenzado a tratar de cambiar el lenguaje, las palabras, para poder endulzarnos un poco más y poder creer nosotros que realmente no nos enfrentamos con lo que realmente las palabras significan. Cuando nosotros comenzamos a escuchar acerca del famoso coronavirus, nos damos cuenta que es una familia de virus. O sea, es uno más de los virus de la gripe. Sin embargo, con otras características y se, de, se desencadena con otras causas también. Lo primero que se nos informó fue de que el 0.03% de la población sería infectada. Y este 3% de los que iban a ser infectados, pero no solamente infectados, sino enfermados y morir, serían personas de más de 90 años de edad. Y con enfermedades preexistentes como diabetes, tuberculosis, eh, problemas eh, de, 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 de neumonía, problemas pulmonares o problemas también de personas que ya tenían un antecedente por fumar de tener pul pulmones completamente eh, eh, vulnerables en su sistema inmunológico. Muy bien, entonces vamos a, a colocarnos en cuestión. De cada 100 personas iban a morir, de las eh, contagiadas, tres nada más. Otras 10 personas iban a tener síntomas más o menos que podían salir libres y el 80% no iban a estar enfermas. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Entonces, cuando hablamos de infección, es porque nos dio una gripa. Cuando hablamos de enfermedad, es cuando esa gripa ya se precipitó con una calentura de 40, 41, 42 grados eh, que ya nos, centígrados, que nos damos cuenta que ya eh, superó la, la, la temperatura normal, que es de 37 grados y medio en el cuerpo. Y es cuando una persona se le considera realmente enferma porque ya la infección, sus glóbulos blancos se amontonan para poder defenderse de los parásitos, virus que atacan o microbios el cuerpo. Entonces, actualmente oímos que los periódicos dicen hay eh, 20 mil personas con el COVID-19. ¿Por qué no dicen hay 20 mil personas con gripe? ¿Por qué no dicen que realmente cuando oímos eso ya nos damos cuenta que 20 mil personas infectadas ya tienen el virus, ya se van a morir de ninguna manera? Esto es realmente una forma en la que lo vamos a hablar más dentro de unos momentos, estamos llegando a un punto en el mundo donde se está manipulando a la población con el miedo. Y el miedo no viene de Dios. Es la antítesis del amor. Es el antítesis del temor de Jehová. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una pandemia de miedo y escuchen esto, el miedo debilita el sistema inmunológico y cuando comenzamos a infectarnos con el miedo porque es peor la infección del miedo entonces las neuronas de nuestro cerebro comienzan a desequilibrarse porque no fuimos programados más que para vivir en paz para que la paz de Cristo guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos porque si no tenemos paz aquí y estamos agitados mentalmente algo le pasa al sistema inmunológico que comenzamos a abrirnos a que entre el enemigo virus, microbios, bacterias, etcétera, etcétera, y puedan invadir nuestro cuerpo. Aparte de eso, el miedo debilita las defensas mentales y nos debilita espiritualmente. Porque recordamos algo que nosotros los cristianos, cuando ya verdaderamente hemos nacido de nuevo, bautizados con el espíritu santo en el cuerpo de cristo sellados con el espíritu santo somos la familia de dios estamos protegidos por la sangre preciosa de jesucristo a menos que nosotros nos brinquemos el corral como dijimos el otro día nos salgamos y le digamos a cristo verdad estoy pecando y regresamos otra vez muchos a su antigua vida y en ese momento nuestro sistema inmunológico espiritual se abre a los demonios y los demonios tienen acceso como lo tienen los virus también en el mundo microscópico para poder tener el permiso de invadir nuestro cuerpo entonces el miedo es algo que se está generando en el mundo y la pregunta es la siguiente cuál es la causa que se pueda encontrar detrás de esta pandemia de histeria y de psicosis colectiva, ¿hay alguna, eh, algún proyecto mundial detrás de todo esto? O realmente preguntémonos, porque tenemos mente y somos seres racionales, vamos a dejar de oír tantas noticias, muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, y nunca nos hablan de las personas que fueron sanadas, o de que... De, eh, 10.000 muertos solamente de 10.000 personas infectadas se murieron solamente 100 y aumentan completamente las, las condiciones y nos mencionan también de que todas esas personas que murieron como ahora se está descubriendo en Italia que la mayor parte no murieron del de, de COVID-19 que tenían problemas eh, de, de coagulación infectada de una, eh, no tenían anticoagulantes en su cuerpo eh, normales que pudieran haberlos defendido y murieron de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, pero no fue el virus del de COVID-19 el que los mató, pero estamos en un mundo, vuelvo a repetir, donde se está empujando a la población a que tengamos miedo de salir, impresionante que hayan cerrado las playas, por el amor de Dios, en la playa es donde encontramos la vitamina D del sol, el yodo del mar, el oxígeno, y si en algún lugar estamos libres para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, es en la playa, es salir a los parques a que nos dé el sol, pero nos han encerrado, nos han impedido. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia o se encuentra algo siniestro, malévolo, enigmático detrás de todo lo que está pasando en el mundo? ¿O es realmente una coincidencia? Ahora, si hay algo que se encuentra detrás de todo esto, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en el mundo invisible que no lo podemos conocer, pero tenemos la Biblia? Y aquí en este libro que se llama la Biblia, la, nos dice el Espíritu Santo que hay poderes invisibles, poderosísimos, que están preparando el camino así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo cuando él apareció en el escenario mundial, va a haber también personas y principados demoníacos que le van a preparar el camino al anticristo. Entonces está dentro de nosotros un panorama donde algo o alguien está preparando el camino para el nuevo orden económico mundial. Quiero que abran sus ojos Quiero que regresemos a la Biblia porque hace dos mil años Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que el anticristo y el falso profeta, un líder religioso, iba a marcar a la gente para controlarla económicamente mediante una marca impresa en la mano o en la frente. Entonces, para que hayamos llegado a este punto donde este hombre va a controlar al mundo, preguntémonos qué instrumentos va a usar. El miedo. Entonces parecería como, es como si fuera esto un ensayo donde está preparándonos para esta última acontecimiento y más bien eh, ya no nos incluimos nosotros porque nosotros ya no vamos a estar aquí los cristianos. Nos vamos a ir en el arrebatamiento sí, antes de que comience la semana 70 de Daniel. Pero el mundo quiero que me escuches está siendo preparado precisamente para enfrentar un nuevo orden económico mundial y es lógico que si nos encontramos ya no en los últimos días, en las últimas horas de la historia humana, algo tenía que hacer Satanás con sus príncipes demoníacos para comenzar a preparar al mundo para el último acontecimiento maligno que está a punto de suceder y de convulsionar diez veces peor el mundo que como actualmente se encuentra.
0: Gracias, doctor. Las personas nos están preguntando si estamos ya en la tribulación.
1: No, de ninguna manera. En el capítulo 6 eh, del, del libro del Apocalipsis, encontramos lo que a Jesucristo se le entrega en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Es una escena maravillosa en el cielo donde hay una voz que comienza a decir de un ángel, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es digno de poder desatar el libro y sus sellos? En otras palabras, se le entrega a Dios o Dios tiene en sus manos un libro. Y antiguamente eh, los libros, ¿verdad? No eran como los tenemos nosotros. Antiguamente los libros eran como pergaminos. Entonces eh, se le ponían sellos cuando era un mensaje a un rey se le ponía un sello de cera y el anillo de la persona o la familia que enviaba ese mensaje lo ponía sobre el sello de cera para que la persona o el recipiente de ese mensaje supiera de quién venía. Entonces este libro que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis contenía todos los juicios de Dios contra la nación de Israel y los sobrevivientes al arrebatamiento de la iglesia. Entonces el ángel comienza a preguntar. ¿Quién es digno de abrir estos sellos? Y no se encontró, dice el capítulo 5, a nadie. Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a San Francisco de Asís. A ningún papa, a ningún obispo, ningún cardenal. Nadie pudo ser encontrado digno de abrir estos sellos. Hasta... Que se presentó el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios. Jesucristo es al único que Dios el Padre consideró digno de abrir estos sellos. Entonces el Padre le entrega estos este libro a Jesucristo. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, Cristo comienza a quitar el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Los primeros cuatro sellos contienen los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son el primero, la entrada al mundo de un caballo blanco, que es la representación del anticristo. El anticristo se eh, personifica o se representa aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, en un caballo blanco con un arco, pero sin flechas, implicando que viene en son de paz, una paz ficticia que nos dice 1 Samuel 5, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces el anticristo se presenta como el caballo blanco y así va a comenzar los siete años de la tribulación. Nosotros no nos podemos encontrar en esta tribulación porque el anticristo no ha entrado al escenario mundial. Y antes de que el anticristo entre al escenario mundial, esto es muy importante. Por favor, no digamos el anticristo es ahora está saliendo con que Bill Gates es el anticristo, que Obama era el anticristo, que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, que el príncipe de España era el anticristo y estamos especulando por no conocer las escrituras. La Biblia nos muestra sin ningún lugar a dudas en el capítulo 7 del libro de Daniel, que antes de que el anticristo salga o surja al escenario mundial, se van a formar 10 naciones que provendrán del antiguo imperio romano. Y el antiguo imperio romano gobernó pues Europa, el norte de África y también parte del Medio Oriente. Entonces, el anticristo va a surgir de alguno de los territorios que ocuparon el gobierno romano. Estos diez, eh, estos diez eh, cuernos que se representan en, en, en Daniel capítulo 7 tiene su origen en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2 de Daniel aparece la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho y los brazos de plata que representan a los medos y a los persas, el vientre de bronce que representa al gobierno del imperio griego y a las dos piernas que representan al imperio romano. Y exactamente tal como hace 2.600 años Daniel lo profetizó, así fueron los imperios, uno tras otro, sucediéndose en la historia, demostrando que la Biblia realmente es algo maravilloso y que a Dios le agradó poner en una cronología perfecta la historia humana. Entonces pasamos al capítulo 7 que estábamos hablando de Daniel, donde ya estos 10 dedos del estatus no conocer, Ahora se convierten en cuernos y los cuernos en la Biblia representan poder o representan gobernantes. Entonces dice el capítulo 7 de Daniel que cuando haya 10 gobernantes que se unan entre Europa y el Medio Oriente, porque las dos piernas de la estatua Nabucodonosor, el Imperio Romano fue dividido en el Oriente y en el Occidente Constantinopla y en alejandría entonces el gobierno romano está representado por el medio oriente y por el occidente por europa y el medio oriente entonces cuando cinco dedos o cinco gobernantes de europa occidente y cinco gobernantes del o, del oriente que es el medio oriente actual se unan y formen una confederación de diez naciones el cuerno pequeño de daniel capítulo 7 que es el anticristo entonces podremos decir que realmente el anticristo ya está en el mundo entonces la primera señal para que podamos nosotros saber de que el anticristo está a punto ya de manifestarse va a ser hasta que oigamos en las noticias oigamos en los medios de comunicación que se juntaron un g10 se unieron cinco naciones de Europa y cinco en Medio Oriente. Y cuando llegamos de ese G10, de ese G10 saldrá el cuerno pequeño que es el anticristo. Y se nos revela que se le menciona como un cuerno pequeño porque saldrá de una nación pequeña y va a salir de entre Siria e Irak. Ese va a ser el territorio geográfico de acuerdo a Daniel capítulo 8, donde el anticristo va a surgir. Entonces no podemos encontrarnos nosotros en la tribulación de ninguna manera, ni siquiera en el primer sello ni en los primeros años de la tribulación, porque no han pasado los cuatro jinetes del Apocalipsis y el cuarto jinete del Apocalipsis, dice el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis 6, 8, vi un caballo amarillo, el que lo montaba, tenía por nombre muerte a fin de matar con espada y hambre la cuarta parte de la humanidad. Imaginemos nada más. Ahorita aproximadamente, aproximadamente somos 8 mil, mil millones de personas en el mundo. Si estamos hablando de la cuarta parte, estamos hablando que 2 mil, mil personas o 2 mil seres humanos van a morir. 2 mil millones de personas en el cuarto jinete del apocalipsis. Así que imaginémonos. Ahorita con esta pandemia nos espantamos. Van cerca ya de dos millones disque de muertos, disque del coronavirus. Quién sabe si fueron el coronavirus u otras cosas o están inventando, aumentando las cifras. Hemos llegado a un mundo donde ya no sabemos qué creer, cómo lo creer, pero nosotros tenemos la verdad. Tenemos nosotros la palabra de Dios. Jesús dijo yo soy la verdad, el camino y la vida. Y hagamos y pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice.
0: Gracias, doctor, por esas doctor, respuestas bien. que sin duda están arrojando muchísima luz sobre las inquietudes, las interrogantes que está atravesando el planeta completo y se escucha de la llegada, de la proximidad del nuevo orden mundial. ¿A qué se refiere el nuevo orden mundial?
1: Bueno, eh, desde el principio de la, del libro del Génesis, del principio de la creación, nosotros encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis la famosa edificación de la torre de Babel, donde la humanidad por primera vez guiada por un hombre que es un prototipo del anticristo llamado Nimrod, que en el capítulo 10, versículo 8 al 10 de, del Génesis, capítulo 10 del 8 al 10, se nos revela que Nimrod fue el fundador de Babilonia y Babilonia es la segunda palabra más usada en los 66 libros de la Biblia después de la ciudad de Jerusalén. Así que Babilonia tiene una importancia eh, sobremanera eh, de, de, una, de una forma superlativa sobre todas las ciudades del mundo y sobre todo las zonas geográficas del mundo, porque ahí fue en esa zona geográfica que es entre Siria e Irak, donde estaba la antigua Babilonia o la Mesopotamia, donde la humanidad tuvo su inicio, el jardín del Edén ahí estaba, ahí estuvo el primer pecado, ahí de ahí, fue, de un poco más al norte de Irán, fue llamado Abraham de la tierra de los caldeos para que pudiera eh, encabezar la nueva nación que iba Dios a formar. Y en el capítulo 11 del libro del Génesis, vemos que se unen por primera vez, por primera vez. Todos los seres humanos que en aquel tiempo vivían para edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Guiados, insisto, por Nimrod, que es un prototipo del anticristo. Estos hombres tenían como función lo siguiente. Dios había dado la orden que por favor se reprodujeran que poblaran el mundo. Pero ellos, en contra de los mandamientos de Dios, se juntaron todos y dijeron, no, no vamos a poblar el mundo, vamos a hacernos un nombre. Fue la primera rebelión colectiva del ser humano en contra de Dios y de sus mandamientos. Aquí nos damos cuenta que se sembró la primera semilla del primer orden mundial de rebelión contra Dios. Esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XXI que nos encontramos, pues desde el siglo XX ¿verdad? comenzó a mencionarse, Juan Pablo II comenzó a hablar un orden mundial, el papá Bush en Estados Unidos, papá del segundo presidente Bush, comenzó también a mencionar un orden mundial, y ahora ya se ha generalizado y se ha viralizado por todas partes esta frase de un nuevo orden mundial. La humanidad está llegando a un punto donde creemos que si todas las naciones nos unimos, que ya el Internet lo hizo posible, porque ya estamos interconectados unos con otros, ya una nación no puede hacer algo sin afectar a la otra. Estamos tan interlazados ya que estamos ya dándonos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Pero cuando se sigue mencionando el orden mundial, nunca jamás han hecho la siguiente pregunta. Se oye bonito. Vamos a juntarnos todas las naciones. El Papa Francisco está insistiendo en que las religiones también se unan en una sola bajo el paraguas, desde luego, del Vaticano. Pero la pregunta es la siguiente. Si hacemos un orden mundial, ¿quién es el candidato para ser el líder? ¿Quién es la persona que vamos a poner o que el mundo va a poner para ser el líder? Nosotros sabemos, porque la misma historia nos da testimonio, que cuando un hombre tiene demasiada autoridad se corrompe, porque no fuimos creados por Dios para que tuviéramos un exceso de autoridad, sino que deslindáramos nosotros la, la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia usa la palabra griega exocia, que significa un poder delegado. La autoridad que tienen los presidentes, los gobernantes, los reyes no es de ellos. Dios se los prestó para que ellos la ejercieran a favor del pueblo. Pero el pecado humano ha hecho que todas las personas que reciben autoridad, demasiado poder, cuando ya no hay nadie que me diga qué es lo que estoy haciendo, ya nadie me vigila, ya me aislé completamente y ahora yo soy soberano como ser humano. En ese momento nos hemos convertido en dioses. Y cuando el ser humano llega a ese punto, es a donde el anticristo va a surgir. Entonces, qué triste que la historia nos enseñe que el hombre no aprende de la historia y que este orden mundial va a ser la, el último esfuerzo utópico donde el ser humano, creyendo que al juntarnos todas las naciones y formar un solo gobierno, una sola economía, un solo ejército, podremos resolver nuestros problemas, lo cual lo va a empeorar de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
0: Muy bien, entonces concluimos que todas estas cosas están contempladas, están mencionadas de alguna manera ya en las Escrituras desde hace miles de años y ahorita nos preguntan que hacia dónde se dirige la agenda globalista.
1: Bueno, ahorita, vuelvo a repetir, hace algunos minutos estábamos compartiendo que si hay alguna agenda o algún proyecto detrás de todo lo que está pasando de esta pandemia, historia, psicosis colectiva del mundo, que no es coincidencia, ¿verdad? Y que además eh, se han manejado muchas teorías de conspiración, algunas exageradas, algunas otras no, pero la más apegada a la Biblia es precisamente de que si realmente vamos a acercarnos al punto bíblico donde va a resurgir, eh, las naciones como en la Torre de Babel para juntarse todas y hacernos un solo nombre pues esto es un ensayo maravilloso que el enemigo ha, ha, ha preparado en inglés le llaman rehearsal o una preparación cuando los actores suben a, a una obra de teatro hay ensayos antes y ya que ensayaron lo suficiente se presentan ante el público entonces me parece que esto es un ensayo de los poderes de las tinieblas que están preparando al mundo a través del miedo, porque sabemos que no hay forma más fácil de controlar a la población más que a través del miedo. El momento en que a través del miedo se comienza a controlar a la población es cuando se le puede manipular, cuando se puede hacer lo que sea con ella. Entonces, ¿a dónde nos acercamos o en qué punto estamos Estamos acercándonos precipitadamente, una rapidez impresionante al cumplimiento de las profecías bíblicas. No cabe duda que todo esto se va a cumplir, se va a llegar a formar el nuevo orden económico mundial, el anticristo va a surgir para traer todas las soluciones de las pandemias, que si vacunas, que si no vacunas, que cuál eh, sistema de gobierno, qué ideología se va a implementar, etcétera, etcétera y por su mente sobrenatural diabólica porque va a estar poseído por principados satánicos tremendos dice Apocalipsis capítulo 6 eh, que el, el espíritu que salió del abismo eh, entró al anticristo y él es, el anticristo vendrá del abismo sabemos que el abismo está en el mar bíblicamente porque en Apocalipsis 13 dice vi una bestia que surgió del mar y en el capítulo 11 dice que surgió del abismo, entonces el abismo como consecuencia se encuentra en el fondo del mar, ahí está el abismo, y así lo dice el Nuevo Testamento también, el anticristo va con esos poderes a convencer al mundo, entonces qué cosa es lo que el anticristo va a comenzar a, 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 a proclamar, verdad creo que antes de que el anticristo surja, va a haber una guerra que vamos nosotros los cristianos a estar todavía, toda esta crisis actualmente, de la pandemia, eh, de la psicosis y de la historia y de la histeria colectiva que estamos presenciando, ha llevado a que toda la clase media, la clase media, la clase alta está aquí, la clase media está aquí, la clase baja está aquí. Estoy hablando económicamente. Entonces, la clase alta es la clase de los billonarios o millonarios, la clase media y la clase baja. La clase media está siendo derribada ante nuestros ojos. Todas aquellas empresas pequeñas, todos los que querían emprender un negocio en esta época, comerciantes, todas aquellas personas que no han podido llegar a la clase alta, o sea, a volverse millonarios y que están con mucho esfuerzo tratando de lograr empresas, están siendo derribadas. Están siendo aplastadas por el desempleo. Y ahorita, cuando pase todo esto, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues los que están hasta arriba, los millonarios. Cuando el señor Rothschild en Europa fundó la banca, hace dos, sig hace dos siglos, eh, eh, más o menos, eh, él dijo lo siguiente, dame el poder económico y yo te doy el control del mundo. Entonces, si el anticristo va a controlar económicamente al mundo, ¿cómo puede controlar a un mundo donde no se puede controlar? Entonces, se están juntando familias y quiero decir lo siguiente. No estamos hablando de gobiernos espe específicamente. Hay grupos de familias, que me reservo el nombre, que no puedo públicamente mencionarlas, verdad, que están de alguna manera tratando de provocar esta crisis económica para de alguna forma llegar a un control de los mismos gobiernos para poder implantar el gobierno mundial la agenda del nuevo orden económico internacional y poder po controlar de esta manera a la población entonces estamos en un mundo muy conflictivo donde hay muchas eh, eh, falsas eh, respuestas estamos bombardeados en el internet y en las redes sociales por tantas mentiras que si sí, esto que aquello por aquí por allá pero casi nadie viene a las sagradas escrituras para darnos cuenta que aquí tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar
0: oscuro. Muchas gracias doctor dentro de este panorama profético en qué parte nos encontramos actualmente.
1: Creo eh, sinceramente que nos encontramos en el principio de los dolores que Cristo mencionó en Mateo 24, de 3 al 8, en el principio de los dolores. ¿Cómo puedo yo respaldar lo que estoy diciendo bíblicamente? En 1948, el 14 de mayo, se llevó a cabo el evento más milagroso de la historia de la sociología que el ser humano ha contemplado durante los últimos seis mil años. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy pocas personas conocen la historia de la nación de Israel. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que al principio de la creación, pues comienza Dios con un hombre llamado Abraham, Génesis capítulo 12, para formar una familia alrededor de él, que se forma un patriarcado, del patriarcado se forma ya un estado controlado por un patriarca y de los estados vinieron los gobiernos. Entonces es lógico que si no había seres humanos en el mundo, comenzara Dios con un hombre, con una familia, con un patriarca, con un estado y con un gobierno. Muy bien. Cuando nosotros vamos adelantando a través de la historia, nos damos cuenta que Dios escoge a una nación soberanamente que se llaman los judíos, o sea, la nación actual que ocupa uno de los puntos geográficos más pequeñitos de toda la geografía de las naciones del mundo. El tamaño de la nación de Israel es del tamaño del Estado en Estados Unidos de Norteamérica de Nueva Jersey. ¿Por qué escogió Dios a Israel y a los judíos? Preguntamos. ¿Y por qué no a los mexicanos? Y por qué no a los españoles y por qué no a los franceses o por qué no a los ingleses? La cuestión es que Dios tenía que escoger a una nación para que en ese punto geográfico se concentrara la atención principalmente en el tiempo que vivimos, para que pudiéramos darnos cuenta que Israel es el termómetro de toda la historia de Dios, que a través de Israel vino el Mesías Jesucristo que a través de Israel vino las sagradas escrituras que tenemos, la Torá del Antiguo y el Nuevo Testamento, que la iglesia fue formada por judíos, los apóstoles eran judíos, después hasta el capítulo 10 de los Hechos ya se le predica el Evangelio a los gentiles, y los gentiles somos injertados, Romanos capítulo 11, en el olivo natural que es Israel, y entonces Israel se convierte actualmente en un punto, donde nos damos cuenta que es la única nación en la historia que desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Y ante la sorpresa y el milagro de los siglos, vuelvo a repetir y pongo mucho énfasis en este, aunque no me quiero extender, vamos a ver en otras preguntas acerca de la historia de Israel relacionada con la iglesia, que es interesantísima. Pero Israel el 14 de mayo del 48 de casi después de 1900 años de estar en todas las naciones donde las naciones pudieron haber, haberla haberlas podido absorber en su lenguaje, en su cultura, en su religión y no pudieron perder eso. Se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis quisieron exterminar a la raza judía y no lo pudieron hacer ante los ojos del mundo. Casi un millón de judíos se reúnen en el Estado libre y soberano de Israel. Menciona esto porque a partir de 1948, Cristo contó una parábola en Mateo 24 que ya hemos mencionado sobre la higuera. La higuera es un árbol que da higos, desde luego. Y nos damos cuenta que Israel es uno de los símbolos de la higuera. Otro símbolo de Israel es el olivo, y así tenemos diferentes árboles que representan al Israel nacional y al Israel espiritual. Entonces, en 1948, cuando parecía que ya Dios se había olvidado de Israel y cuando hubo más muchas herejías eh, dentro del cristianismo que comenzaron a inventar que el Israel somos nosotros los cristianos y que ya Dios no tiene que ver nada con ellos y que nosotros ocupamos el lugar de ellos, que se llama la teología del reemplazo, que es una herejía, porque Romanos 9, 10 y 11 nos habla que Dios no ha terminado con los judíos. Dios en el 48 voltea los ojos y ante nosotros la iglesia y nos dice no me he olvidado de ellos. Y si voltea hace, ahorita estamos cerca de 73, 74 años, de 1948 en nuestros días, si voltea a ellos y los he regresado a su tierra y nacionalmente han recuperado otra vez su identidad nacional quiero decirles que ahora el próximo paso es jerusalén y en 1967 en la guerra de los seis días el general moshe Dayan, que encabezó la guerra contra cinco naciones árabes que quisieron aplastar a israel recuperaron la ciudad de jerusalén lo tuvieron que devolver la mitad por la presión de las naciones unidas y para que los musulmanes con la mezquita de Omar no pudieran re desa desatar otra guerra, y después ya el presidente Trump hace dos años acaba de decretar que ahora Jerusalén es la capital de Israel y que la embajada americana va a estar en Jerusalén, entonces estos, estas señales nos indican que estamos acercándonos, porque si Israel no hubiera regresado en el 48, no se podría cumplir la persecución del anticristo, ¿contra quiénes? ¿A quiénes va a perseguir el anticristo? A los judíos. Eh, ¿Por qué se habla de la reconstrucción del tercer templo? Si los judíos no estuvieran en su tierra, el templo no podía ser reconstruido. Entonces, todo esto tenía que cumplirse, que Israel regresara para que se cumpliera el anticristo, la semana 70 de Daniel, el templo de los judíos, etcétera, etcétera. Y culminamos con las guerras entre una nación contra otra nación que por primera vez en la historia en el siglo XX, las primeras dos guerras mundiales se llevan a cabo, cumpliendo lo que Cristo dijo en Mateo 24, estoy respaldando lo que mencioné, por qué nos encontramos realmente en la última generación, porque él dijo, versículo 8, capítulo 24, todo esto será principio de dolores, entonces estamos cada día acercándonos más y más y más, recordamos a la mujer con los dolores que tiene de parto, los dolores van a ser cada vez más intensos hasta que llegue el bebé que somos la nueva creación que vamos a poblar este mundo en un futuro muy pero muy cercano.
0: Muchas gracias. Qué bueno que estamos teniendo esta información pues para estar preparados y edificados para enfrentar lo que lo que viene. Doctor Alducing ya para finalizar usted mencionó que hay muchos ya miles o millones de personas sin empleo. Entre estas personas sin empleo hay miles también de cristianos que ya están experimentando el no poder ir a trabajar o incluso haber perdido ya a estas alturas sus negocios. ¿Qué podemos decirle a estas personas que se han quedado sin empleo?
1: Bueno, lo primero, muy buena pregunta y qué bueno que podemos culminar con esto. Tenemos que, tenemos que recordar que todos los cristianos, sin ninguna excepción, nuestra fe tiene que ser probada. Dice 1 Pedro capítulo 1, que es mucho más preciosa que el oro fino y si es necesario, tenga que ser probada. ¿Por qué la fe tiene que ser probada? Porque es bajo presión cuando nosotros manifestamos el calibre de lo que estamos hechos no es hasta que somos perseguidos por la familia, por ejemplo, oye, me dijeron que tú eras cristiano, es cierto que ya cambiaste de religión, y si tú seres, ante esta pruebita chiquita, que son las primeras que nos llega, y contestas de tu familia, bueno, sí, bueno, realmente, no sé como los fanáticos, ¿eh? ni como los aleluyas, tampoco, ni etcétera, etcétera, y comienzas a avergonzarte realmente de que eres cristiano, la primera prueba de la fe, la reprobaste. Quiero decirte que, te digo bíblicamente no eres cristiano porque la fe tiene que ser probada bajo el fuego y cuando resistimos la persecución y la crítica de la gente y las calumnias de la gente y nos mantenemos en columnas, firmes en nuestras convicciones ¿sabes por qué? porque Dios no nos ha dado espíritu de temor nos ha dado espíritu de valor de poder y de control y, y dominio propio entonces el Espíritu Santo nos fue dado para que fuéramos testigos en medio de una generación que eh, somos, son, son hostiles contra nosotros, somos como borregos en medio de lobos, estamos rodeados de pura gente enferma, personas enfermas espiritualmente, mentalmente en su corazón, que no tienen brújula en la vida, y por eso recurren a drogas, recurren a alcohol, recurren a pastillas tranquilizantes, recurren a sectas, que al budismo, que las cosas, etcétera, etcétera, porque la gente bíblicamente está enferma del alma. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada. Y yo pienso, con todo lo que hemos dicho anteriormente, que si estamos realmente tan cerca como la Biblia menciona de la última generación, pues entonces esta es una de las más grandes pruebas de fuego a la que estamos siendo sometidos. Dice en Deuteronomio capítulo 8 que cuando Dios llamó al pueblo de Israel que iba a formar la nación de Israel más adelante, pero antes tenían que pasar por 40 años por un desierto sin agua, sin tiendas, sin supermercados, sin la comercial mexicana, sin zapaterías, en fin, en fin. Iban a probar durante 40 años que no existiendo las necesidades básicas de la vida, que son la comida y que son el agua y que son el techo, como dice Mateo capítulo 6 a los discípulos, no se afanden por vuestra vida, que han de vestir, etcétera, etcétera. Dios les iba a demostrar en el desierto el poder que Él tiene para sostenernos cuando no hay nada. Eso es lo que Dios quiere ahorita hacer con nosotros. Nos quiere sostener y mostrarnos que en medio de esta situación en que nos encontramos, donde parece que no hay salida, que por un lado tenemos al Mar Rojo y atrás a los egipcios pers persiguiéndonos y nos sentimos arrinconados, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué voy a poder hacer con mi familia? Dios y sus palabras son las siguientes, no hagas nada, estate quieto, ahí tienes el tiempo de orar, si tienes fe, si yo habito dentro de ti y déjame mostrarte Déjame mostrarte que soy poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo tú todo lo suficiente en medio de esta pandemia y de esta histeria colectiva y psicosis, yo soy poderoso para sostenerte. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá vuestras alacenas y también aumentará los frutos de nuestra justicia. Pero en Deuteronomio 8, Dios nos da la respuesta de por qué nos prueba y dice el versículo 2 te acordarás todo el camino por donde te he traído jehová 40 años en el desierto para afligirte y estamos de alguna manera siendo afligidos nosotros actualmente verdad para qué cosa dice ojalá que tengas ahí tu biblia abierta para probarte para saber lo que había en tu corazón pregunta que yo no saben lo que hay en nuestro corazón claro que sí él es omnisciente. Sin embargo, Él quiere que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Y es precisamente en estas pruebas donde estamos siendo arrinconados y donde estamos casi casi experimentando verdad, que puede haber la falta de comida o puede haber estas cosas donde estamos manifestando nuestra verdadera condición que tenemos delante de Dios. Y cuando nosotros pasamos esta prueba y cuando todo esto suceda y pueda decirnos Dios, bien, buen, siervo, fiel, has pasado a la gloria de tu Señor. Entra al reino de mi padre, donde tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Nos damos cuenta que después de estas pruebas, como Cristo pasó la prueba del desierto y probó la, pasó la prueba de Getsemaní y pasó la prueba en el monte Calvario. De la misma manera nosotros nosotros. No llegando a un extremo como la cruz que Cristo murió en la cruz. Nuestra fe tiene que ser probada para demostrar verdaderamente que esa fe que tenemos, si no se manifiesta con las obras, no es que las obras salven, es el fruto de la fe, las obras. Pero si esas obras no, no damos fruto de que esa fe es verdadera, nuestra fe es como la de los demonios. Porque los demonios, dice Santiago 2, también creen, pero y tiemblan. Hasta le ganan a muchos que se dicen cristianos, pero no obedecen a Dios. Entonces muchos dirán, Mateo 7, Señor, Señor, hablamos lenguas y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hicimos milagros y echamos demonios y les diré, nunca los conocí. O sea, van a haber millones de personas que se dicen cristianas, que fueron a una iglesia, que fueron a estudios bíblicos, y que nunca dieron ninguna evidencia verdadera de que tenían a Dios, ni tampoco las obras que Dios pide que nosotros hagamos. Repito, no para la salvación, sino para mostrar nuestra condición espiritual. Y es lógico también que si no hemos sembrado en el pasado, no esperemos recoger en el presente. Porque dice la Biblia que todo aquello que nosotros hicimos en el pasado, cuando viene el arrepentimiento tenemos la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia y Él es justo y fiel para perdonarnos y volver a comenzar de nuevo y tú tienes ahorita que me escuchas esta oportunidad, si en el pasado fuiste un avaro, si en el pasado maltrataste mal a tu esposa si en el pasado no tuviste una buena relación con tus hijos, si ustedes hijos no tuvieron una relación con sus padres si cometiste fraude, si has robado, si has sido una persona adúltera o ha sido adicto a la pornografía, etcétera, etcétera. Hoy es el día en el que estamos encerrados para examinar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios. Y cuando pase esto, no podemos ya ser iguales. Tenemos que enfrentar, si Dios nos concede, el nuevo mundo que vamos a enfrentar con un corazón limpio y purificado por la sangre de Jesucristo.
0: Doctor Alduzi, muchísimas gracias. Una vez más, ha sido un privilegio Compartir este tiempo a donde realmente todos nosotros hemos recibido estas palabras con base en lo que enseña la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y ha sido verdaderamente un refrigerio para nuestras almas en medio de este tiempo difícil. Doctor Armando Alducin, le agradecemos muchísimo y le deseamos bendiciones para usted y toda su familia.
1: Al contrario, para ustedes también, ánimo, que ya se oye la voz del novio en la puerta y estamos a punto de estar con él por toda la eternidad. Que tengan mucha paz.
0: Muchas gracias. Pues vida nueva para el mundo. Se despide de usted en este programa especial, Preguntas al aire, esperando que esté atento para nuestra próxima entrega, para nuestra próxima emisión de esta serie de programas con cuestionamientos diferentes que si Dios quiere nos va a seguir resolviendo el pastor Armando Alducin. Guárdense en mucha paz y nos vemos con el favor de Dios en la próxima entrega de este programa especial Preguntas al Aire. Que Dios les bendiga.
2: Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo. A traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen